0: Afganistán. Operace Magistrála. Afghánistán Těžko říct, co jej vystihuje více. Jestli strmé do samých nebes čnící vysoké ostré vrcholy s bělavou sněhovou pokrývkou nekonečných řebenů hindukůše, nebo neméně strmější horská údolí, jejich hloubek sotva dohlédneme. Afghánistán byl a vlastně dodnes je především bojištěm. Jenže takovým bojištěm, které nelze ovládnout. Kterákoliv armáda, která sem vtáhla, byla dříve či později nucena odejít s nepořízenou. Ať už to bylo v dávných staletích Alexandr Makedonský, který vlastně snad jako jeden z velmi mála Afgánce dokázal porazit, po něm přišli Britové, Sověti, anebo moderní armády v nedávných letech. Hornatá země se stala hrobem mnohem větších a mnohem silnějších říší. Nikdo a nikdy nedobyl Afghánistán. Nikdo a nikdy. Kapitola 1. Invaze, kterou Moskva nechtěla. Opravdu nechtěla? Cesta k sovětské agresi do středoazijské země byla nastoupena již o mnoho let dříve, než sovětská vojska přistála na letišti v Kábulu nebo přijela most družby přes řeku Amudariu mezi svazem Sovětských socialistických republik a Afganistánem. V roce 1973 padla vláda posledního afghánského krále Mohameda Zahira Šáha, Moci se počem chopil autoritativní Mohamed Dawud Khan, mimochodem bratranec někdejšího sesazeného krále. Tato situace ostatně dokonale vykresluje složitou afghánskou kulturu, která je mnohdy založena na složitých a komplikovaných kmenových nebo rodových vazbách. Události v zemi bezprostředně sousedící se svazem sovětských socialistických republik naprosto nemohli uniknout zrakům Kremlu. Tehdy však SSSR jistě nepředpokládal, že bude muset vojensky nějak zasáhnout. Spíše situaci pozoroval a bezpochyby chystal nějaký vlastní scénář pro eventuální řešení nevhodného vývoje. Moskva však nebyla iniciátorem těchto změn. Na převratu neměla zájem. Zpočátku proto proběhla Brežňovým aparátem malá vlnka drobného znepokojení. Když autoritářský prezident Daoud začal spolupracovat s radikálně levicovým hnutím Lidovou demokratickou stranou Afganistánu a nastavil kurz k sovětskému gigantu, Moskva se poněkud uklidnila. A nejen to, od první půlky 70. let do Afganistánu posílá množství poradců. Určité zdroje uvádí až několik tisíc sovětů přítomných ve všech sférách vládních úrovní od vojáků přes nejrůznější odborníky nebo agenty z pravodejských služeb. Brežněv reálně neměl zájem na ekonomický nebo sociální vzrůst místní úrovně. Potřeboval prostě pouze zajistit silný vliv Moskvy v tomto regionu. Kámen úrazu však leží v samotném Daudově kabinetu. Napříč velmi složitou, etnicky různorodou a kulturně členitou společností postupně totiž ztrácí podporu. Nastolené reformy byly velmi drsné, o demokracii nemohlo být řeči a brzy přišly ke slovu fyzické likvidace názorových i politických oponentů. Zjevil se proto další, možná mnohem nebezpečnější problém – Daud totiž postupně ztrácel moc i kontrolu nad afgánskými komunisty. To se ale již psal rok 1978 a Moskva pomalu přestává mít trpělivost s afgánským chaosem. Nemohlo tedy nedojít k dalšímu převratu a moci se chopil Nur Muhammad Tarákí. Ovšem, jen na krátkou chvíli, po naprosto katastrofální vládě, byl opět svržen příštím prezidentem Hafizuláhem Amínem. Režim se ukázal být podobně nestabilní jako tarákýho vláda a země směřovala do totálního chaosu. Moskva nemohla potřebovat potenciálně nestabilní režim na své hranici, který by mohl posloužit zájmům USA. Nezapomeňte, studená válka zůřena s výraznou a nestenčenou intenzitou. Hrozilo, že by se Amín mohl obrátit proti SSSR. Přitom Spojené státy už podjevovaly některé snahy vyzbrojovat organizace militantních mužáhydů založených na rodové nebo kmenové vázy. Mimo území zpravovaná centrální vládou totiž jejich moc začínala pomalu vzrůstat. Na přelomu listopadu a prosince roku 1979 proto intenzivně jednalo za pevnými zdmi Kremlu několik výborů politběra. Téma? Afgánská otázka. Bylo zatím jasné, že veškeré bilaterální smlouvy mezi Kábulem i Moskvou jsou blízko propasti. 12. prosince 1979 proto generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonid Ilíč Brežněv rozhodl o rozmístění sovětských vojsk na území Afganistánu. Zcela to konvenovalo některému z článků sovětsko-afgánské smlouvy o přátelství. Dle poněkud zvláštní řeči Moskvy nešlo o otevřenou invazi. Nýbrž se jednalo o mezinárodní pomoc afgánskému lidu, stejně jako ochránit Afghánistán před nepřátelskými akcemi jiných zemí. To vše na základě údajné žádosti afgánských představitelů. Byl to vlastně znepokojivý precedent. Šlo o největší rozmístění armády mimo faktický sovětský blok. Nelze však nezmínit podstatný fakt. S operací proti Afghánistánu však sovětská armáda tak úplně nesouhlasila. Sověti ostatně málo kterou ozbrojenou intervenci nazývají invazí. Nabízí se tak trošku drobná paralela s jednou nejmenovanou zemí na východ od nás. Ovšem, vraťme se zpátky do roku 1979. Tak či tak, roku 1979 počíná přistáním výsadkářů v Kábulu desetiletý konflikt, že bude trvat tak dlouho a prakticky bude jednou z příčin pádu sovětského systému. To soudruh v sotva tušil a vlastně tehda soudruh Břežněv ani nemohl tušit, že se konce tohoto ozbrojeného konfliktu vlastně už ani nedožije. Ostatně Moskva očekávala rychlou sotva několik týdnů trvající pacifikační akci. Stane se zatím hrobem tzv. omezeného kontingentu sovětských vojsk v Afghánistánu OKSVA, přetvořeného později do 40. armády. Co je pro američany Větnam? Pro sověty bude Afganistán. Kapitola 2. V horách Afganistánu Samotný průběh války v enormně hornaté zemi by vydal na několik podcastů, Skučení horského větru a ozvěny výstřelu kalešníkovů by v nich nebrali konce. A možná by se vám o nich taky docela dobře mohlo začít znát. Ti, kteří přežili Afganistan, mají dodnes předlouhé seznamy nočních můr. Velmi zajímavá je proto hned několikrát rovina probíhající války. V jedné z nich byl posledním horkým konfliktem války studené. Hlavním protivníkem sovětských sil se stali afgánští mudžáhydové. Jako duchové zjevovali se od nikud ze skal, útočili na konvoje, napadali blokposty i kontrolní stanoviště, občas unášeli sovětské vojáky. Prostě vedli partizánskou válku ne na druhou, ale rovnou na třetí nebo na čtvrtou. Vlastně tím zcela přispěli ke svému neoficiálnímu jménu v sovětském vojenském žargonu. Duchy, důšmani, jak chcete. Naprosto dokonale ovládali terén, Precizně dokázali využívat jeho všechny možné plusy a výhody. V tomto typu boje byl monolit sice velmi dobře a silně nebo ničivě vyzbrojené sovětské armády připraven o svoji nespornou výhodu, zbraňovou a technickou převahu s nespochybnitelnou ničivou silou. Když už tedy hovoříme o Mujahidech, dotýkáme se tak vlastně druhé roviny. Afgánský konflikt byl tedy rozhodně konfliktem vojenským, ale také stál na počátku prvního střetu naší civilizace s radikálním islámem. Jeho fundamentální výklad se sovětskou invazí do Afghánistánu začínal významnější tím, čemu jsme si my dnes zvykli říkat islámský svět. Existoval dokonce report KGB, který výrazně akcentuje reálnou hrozbu rozšíření se radikálního islámu do mohamedánských částí SSSR. Když sovětská armáda vstoupila do země, ocitla se v kulturně zcela odlišném prostředí s celou řadou vlastních zákonů a diametrálně odlišným přístupem k základním věcem. Ačkoliv jsme zvyklí jednotlivé skupiny bojovníků vnímat jako monolitní struktury, zdaleka tomu tak nebylo. Existovaly mezi nimi mnohé složité vazby, komplikované podobně jako celý Afganistán. Některé si sověty uzavírají dočasná spojenectví, aby je po pár týdnech bez všech skrupulí zradili. Množství skupin, tak řečených mužáhydů, rekrutovali se právě z radikálních skupin spojených náboženskou podstatou. Mnohé z nich sovětské 40. armádě rozmístěné v zemi tedy vyhlašují džihád. Ačkoliv mezi islámskými mudrci dodnes přetrvávají některé spory ohledně kritérií pro vyhlášení svaté války sovětské armádě nebo vůbec o vyhlašování džihádu jako takového. Když už tedy jsme v tom sovětském táboře, chvilku o něm zůstaňme. 40. armáda má na své straně veškerou ničivou moc, kterou mohl sovětský ozbrojený systém nabídnout. Přesto do roku 1985 Sověti spolehlivě ovládají pouze dálnici spojující Termes s Kábulem a Kandahárem. Zneprostupnili iránskou hranici před znemožněním transferu iránské nebo jiné zahraniční pomoci do země. Částečně si daří ovládnout některé regiony plně pod svoji kontrolu, je to ale vždy spíše dočasný stav. Sovětská armáda se po roce 1985 omezuje spíše už jen na intenzivní obranu všech svých výseb a základen. Po velkou část války se Sovětům nikdy nedaří obsadit třeba provincie Hazaradžát nebo Nuristán. Nad jinými udržují kontrolu, ale zcela a úplně je však neovládnou. Jenom proti pozicím Mužáhidů v údolí Pantšír bylo zahájeno devět ofenziv, a to s přítomností těžkých děl, bombardérů, bitevních vrtulníků, tanků nebo salvových raketometů. Výsledek? Jen malé procento těchto výpadů přineslo větší úspěch, který by měl významný dopad na vedení války. Od roku 1985 se strategie Moskvy výrazně mění a Michail Sergejevič Gorbačov se snaží najít cestu východiska z války, která sovětský svaz kontinuálně ruinuje. Od roku 1987 se jeví jako jediná možnost vyřešení tohoto nevyhratelného a vlastně nijak neřešitelného konfliktu stažení vojsk. Proces stahování z Afganistánu proto naplno započíná v roce 1988. Kapitola 3. Operace Magistrála Střed sovětských, zpřádlených afgánských vládních jednotek a několika skupin mudžáhydů spadá právě do zcela posledního období sovětské vojenské přítomnosti v této středoazijské zemi. Přestože byla zahájena až v listopadu 1987, její počátek lze vysledovat až do května téhož roku – Během 24-denní kampaně různé skupiny muďahidů uštědřili řadu porážek jednak k sovětské armádě, ale i afgánským provládním silám na iránské hranici, přes kterou proudila nemalá zbrojní pomoc. Dušmani použili množství kompletů stinger, léček a minových pastí k neutralizaci sovětské vojenské převahy. Afgánská vládní armáda a sovětské jednotky hranici s Iránem prakticky opouští. Pro ně to znamená neblahý dopad. Transfer zbraní a pohyb bojovníků mezi afgánskou a iránskou částí hranice není totiž už nikým ohrožován. Na scéně se po několikáté, ale zdaleka naposled objevuje vůdce hned několika skupin mučáhydů. Džaváludín Hakání. Afgánský vůdce přímo ovládal několik bojovek a nad několika dalšími udržoval rozhodující vliv. Hovoříme proto o takzvané Hakáního síti. Později už v našich časech se Hakání objevuje znova nýbrž jako nebezpečný soupeř koaličních sil a sil jednotek NATO. Dobře proto vidíme, jak moc se afgánská válečná historie prolíná v časech pokusů sovětské pacifikace s naší výsasnou současností. Ještě v roce 2004 vedl Hakány některé síly napojené na militantní islamistické hnutí Talibán. Zemřel na následky blíže neurčené nemoci až někdy kolem roku 2018. Hakányho gerily tedy zcela ovládly horské plúsmyky a hřebeny provincie Paktíja začali navíc dlouhodobě oblehat velkou sovětskou i afgánskou posádku rozloženou v přibližně 80 tisícovém městě Chost. Odhaduje se, že Hakani nasadil tak zhruba asi 20 tisíc bojovníků k totální uzávěře Chostu. Vzhledem k širokému nasazení střel Stinger a zaměnování přístupových průsmyků se do Chostu téměř už nedalo dostat. Jedinou větší cestou, kterou se bojovníkům podařilo uzavřít mezi posledními, zůstala široká rozbitá silnice mezi Chostem a městem Gardes. Při pohledu na mapu je tahle děravá silnice jedinou významnější spojnicí s okolním světem. Sověti se samozřejmě pokoušeli chost zásobovat ze vzduchu, ale plán na kontinuální doručování více jak 50 tm zásob denně, byl vzhledem k velkému počtu protiletadlových hnízd silně ohrožen. Hakáního bojovníci navíc vytrvale ostřelovali místní letiště, což se odrážilo v nemožnosti velkých letadel přistávat na místní roztřídlené dráze. Pilot, který by se o to pokusil, by prostě musel mít nervy jako provazy. Vrtulníky byly zase zcela naráni raketám a velkorážným kulometům, ukrytým v téměř neviditelných skalních nízdech. Afgánské vládě i velení 40. armády bylo jasné, že opuštění chóstu nepřipadá v úvahu, pokud nehodlají zcela ztratit kontrolu nad provincií Paktija. A to nechtěli, protože by hranice s Íránem zůstala už úplně nehlídaná. Druhý možná nehned patrný důvod hájení chóstu spočíval v udržení morálky afgánské vládní armády. Kdyby Sověti pro teď město opustili, afgánské jednotky by se v této části země prostě a jednoduše rozpadly. Což bylo pro udržení programu stahování sovětské armády z Afghánistánu zcela a krajně nežádoucí. Bylo proto nutné zahájit vyprošťovací akci na prolomení obleženého choustu stůjco stůj. Nadcházející operaci měl velet samotný nejvyšší velitel 40. armády, generál Boris Vsivolodovič Gromov. To pouze potrhovalo důležitost průlomu a vyproštění choustu. V pádu do okolí města bylo dle účelu obnovení zásobování kolonami po z nitrozemského gardézu dáno přilehavé označení magistrála. Kapitola čtvrtá. Útok začíná. Početní poměry obou stran sovětské armády z vládních sil afgánské vlády a tak hakáního sítě byly jen v drobné nerovnováze. Chceme-li nějak rozřešit strukturu muďáhydu, zřejmě bychom toho nebyli schopni. Otázkou vůbec je, zda jednotlivé gerilové bojovky vyznávaly nějakou pevně danou formaci, či se jednotlivé skupiny dávaly pod hlavičkou té oné grupy dohromady ad hoc? Vůdce Hakáný každopádně schromážděl kolem chostu více než 20 000 bojovníků, měl potřebnou taktickou výhodu, ovládal všechny významné vrcholy, průsmyky nebo veškeré myslitelné přístupy k městu. Gromov také právě proto pečlivě studoval terén nadcházející bitvy i všechny známé pozice protivníka. Stojí za zmínku, že sovětský velitel hodlal použít některé taktické poučky aplikované Němci nebo rudou armádou během druhé světové války v časů bojů na Kavkaze. Sověti vyslali k prolomení obklíčení 108. motostřeleckou divizi, 200. první motostřeleckou divizi a 103. gardovou výsadkovou divizi. Společně s jednotkami sovětské armády se k útoku mělo vypravit i cirka 7 až 8 afgánských formací s počtem zhruba 7 tisíc vojáků. Když už jsme u nich, sovětští vojáci s nimi neradi chodili do přímých bojových akcí. Nezřídka se stávalo, že měla-li afgánská jednotka sověty. záhy se vypařily a sovětští vojáci zůstávali v boji osamoceni. Bojová hodnota vládních vojáků byla proto velmi, velmi proměnlivá. Existovalo mezi nimi určité procento velmi dobře vycvičených jednotek, ovšem celková hodnota útvarů většinou nebyla příliš hvězdná, což byl stav trvající vlastně i v době před restaurací vlády islamistického hnutí Taliban. Otázkou je, jak je to v dnešní době, ale zřejmě to nebude možná o moc lepší. Početní stav sovětských formací se proto ustálil na přibližně 20 tisíc mužů. Brzy byly ještě posílen o další obrněná vozidla, tanky a prostředky palebné podpory. K leteckým úderům bylo vyčleněno na přibližně 70 stíhacích bombardérů suchoj Su-25 schopných schazovat pumy nebo vystřelovat řízené i neřízené rakety. Než Sověti zahájili útok, pokoušeli se s hákáním dlouze vyjednávat. Cílem vyjednávání byl odchod hakánýho bojovníků z okolí chóstu. Pokud by rozhovory dopadly s očekávaným výsledkem, útoky na chóst by usnaly. To se ale nestalo, tedy útok byl naplánován na nejbližší možný termín, kterým byl 19. listopad roku 1987. Úder započaly paradoxní afgánské jednotky, které sehnuly z nástupní pozice kolem Gardézu s mohutnou podporou sovětského letectva, které během prvních dnů operace dokázalo schodit přes 400 tun munice. Letouny vzlétaly především z klíčové sovětské letecké základny v Bagrámu, ale i z několika základen na území sovětského svazu. Mezitím, když afgánská armáda postupovala od Gardézu, zajišťovaly sovětské formace křídla útočné operace. Boje v této části akce byly velmi těžké a zapojily se do nich i mohutné dělostřelecké přepady a útoky salových raketometů ničících třeba i osídlené vesnice, které Mujáhidům zas tak úplně podporu neposkytovali. Brzy afgánsko-sovětské jednotky obsazují Galgaj, Daru a nastupují k vyčištění plusmiku Shabakhel. Do 30. listopadu se ale podařilo Mujáhidům ušetřit silné ztráty, v důsledku kterých byli nuceni některé pozice opustit. Velkým problémem pro afghánské bojovníky byla také ztráta průsmiku Satuhandav a průlom sovětských jednotek do údolí Šamal táhnoucího se na 30 km od okraje Chostu. Mezi 9. až 12. prosincem roku 1987 se hákáního síly však přeskupili k útoku a udeřily na nové pozice afgánsko-sovětských sil. Použili množství salových raketometů BN-21, pancerovky RPG-7 a mnoho velkorážných kulometů DST. Přestože jsou boje pořadu dnů velmi tvrdé, sovětské i afgánské jednotky zaznamenávají množství ztrát, ale pozice dokáží udržet. Mujahyde nejsou schopni prolomit sovětsko-afgánskou linii a musí vyklidit pole. V této fázi bitvy výrazně také silně asistovalo v sovětské frontové letectvo a bitevní vrtulníky Mi-24 nebo dopravní ozbrojené Mi-17, které vysazovaly výsadkové jednotky v týlu afgánských bojovníků. Formace sovětské armády i afgánských sil dokázaly v této operaci překvapivě dobře kooperovat. Afgánské ztráty byly ovšem velmi vysoké. Vládní jednotky přišly přibližně o 400 až 1000 mužů a množství obrněné techny. Od druhé půlky prosince se daří efektivně prolamovat hostů. Postup pozemních jednotek na město takže nimi žabými schoky z jednoho vrcholu kopce na druhý však pokračuje pomaleji než by Gromov očekával. Nechává proto intenzifikovat nasazení těžkých zbraní, dále se zvětšuje počet startů vrtulníku MI24 a zesiluje těžké ostřelování nišící i mnoho civilních obydlí a vesnic. Hakáního bojovníci však nejsou zdaleka vyřízení, zdaleka nejsou na kolenou. A odhodlávají se k několika protiútokům. Následuje několik vzdušných výsadků, majících lapit v pasti utíkající mužáhydy, kteří po ztrátě kontroly nad bojištěm radši volí ústup do bezpečí a přeskupení se před dalšími akcemi. Jenže 30. prosince se daří obklíčení města definitivně zlomit a dopravit prvních 5000 tun zásob pozemní cestou automobilními kolonami. Brzy následují další lety vojenského transportního letectva, které doručují další a další desítky tun zásob. Poměr ztrát rovněž. Je zajímavý v této bitvě. Přestože spojené afgánsko-sovětské seskupení dosáhlo na přilomu prosince a ledna roku 1987 významného vítězství v této operaci, zaznamenává mnohem menší ztráty než mu podle různých zdrojů se výše Hakánýho ztrát pohybují pod hranicí 500 bojovníků, ovšem v literatuře se lze dočíst i mnohem větších čísel, avšak nebývají potvrzená. Sovětské stráty se pohybují přibližně kolem jedné stovky vojáků. Obě strany ovšem přišly o docela velké množství obrněných prostředků. Ačkoliv byla operace úspěšná a to je vlastně na ní paradoxní, v konečném důsledku už neměla na vývoj afgánského konfliktu nějaký delší a zásadní dlouhodobý vliv. Kapitola pátá, jak to bylo s devátou rotou? Tato kapitola zůstane vlastně jakýmsi malým dovětkem. V roce 2005 byl totiž v Rusku natočen koproduční film, který zobrazuje osudy několika branců zasazených do deváté roty 345. gardového výsadkového pluku. Ačkoliv film působí poněkud neukotveně, v časové linii afgánské války odehrává se právě v časech operace magistrála, respektive v její nejposlednější části. Realitu afgánské války s tím, jak představuje, poměrně věrně. Závěrečný střed totiž přináší množství odchylek od skutečných událostí na takzvané koutě 3234. Ale co to vlastně ta kouta 32 byla? Operace magistrála zcela končí 10. ledna roku 1988. Avšak na jejím konci proběhlo ještě několik soustředěných útoků afgánských bojovníků na některé sovětské pozice kolem holstů. Bitva okotů 32-34 byla tedy jedním z nich. Vrchol kopce ležel poblíž některé z významných cest do města. Dobití jeho vrcholu by zřejmě na nějaký čas možná mohlo zapříčinit opětovné odříznutí města, avšak vojenští historici se na tomto faktu nejsou mezi sebou schopni dohodnout. Obraně opevněného bodu na vrcholu táhlého kopce velil nadporučík Sergej Borisovič Tkačev a vedle svých mužů měl na své straně určitou výhodu opevněného stanoviště s několika pevnostkami propojených okopy. Z nich právě především palbou lehkých kulometů výsetkáři drželi mužáhydy dostatečně daleko od kopce a znemožnili tak jeho dobití. Afgánští bojovníci nasadili přibližně 200 až 400 mužů, avšak útoky neměly z celé řady důvodů šanci úspět. Možná hlavním důvodem neúspěchu mnoha a mnoha vln útoků ležel především v tom, že z pevnostky na kopci byl dokonalý výhled po okolí. Vysílačkou šlo tedy velmi dobře koordinovat podpůrnou palbu dělostřelectva a navádět občasné letecké útoky. Když tedy troskotal jeden pokus za druhým vrchol ty dobít a sovětskou pozici rozvrátit, muďáhydové další útočné vlny prostě vzdali a stáhli se zpět do svých neviditelných úkrytů. Přesto... Bitva o koutu 32-34 trvala kolem 14 hodin a právě film nazvaný Devátá rada její poměrně dobře, leč s některými vážnějšími rozpory poměrně dobře ilustruje. Ale to už je úděl historických filmů a skutečné události pouze ilustrovat. Během magistrály šlo vlastně o pouze epizodní výstup. Střed mezi dohromady 40 výsadkáři a těmi dvě misty až čtyř misty bojovníky lze tímto filmem poměrně dobře ilustrovat. Jenže Těchto 40 vojáků dokázalo odrazit snad 10, možná 12 pokusů o dobití kóty za nepředstavitelně obtížných podmínek, a to pouze se ztrátou zhruba 6 mrtvých a různého stupně zranění prakticky všech bojovících výsadkářů.